1: Så er det igen tid til Marketers Morgen podcast, og i dag Michael, der skal vi tale om et emne, som jeg synes er rigtig spændende, og det tror jeg også du gør. Det kommer så, at du har optaget et pod eller et, et webinar sammen med en gut fra We Can Track, We can track øh, som er et uh, tracking tool til affiliates, der er rigtig, rigtig spændende. Fordi øh, som affiliate, der er det ligesom, man er lidt på bagkant i forhold til for eksempel en webshop, når det kommer til, hvor meget man kan tracke, og hvad man kan se i analytics og den slags ting. Øh, og det kan de hjælpe med, øh, og vi kommer til at tale om i dag, øh, både hvad, hvad du ligesom har lært omkring den del, og nogle interessante pointer, som kommer frem undervejs omkring, hvad man kan med de her data som affiliate, når først man har rigtig godt styr på, øh, hvad der faktisk tjener en penge osv. Så, så kan du prøve at, øh, at lægge lidt op til det, Michael? Altså du, hvem var det, du talte med?
0: Åh oh, ja, jeg tror nok, han hedder jo. Uh, men jeg, jeg er ikke helt sikker. Jeg mener, han, uh, han sidder i Holland, og uh, jeg mener også, uh, at ligesom er stifter af det her WeConTrack. WeConTrack er et relativt uh, nyt, selskab som er spundet ud af en rabatkode-affiliate-forretning, som havde lavet den her tracking til sig selv på et tidspunkt, men som hvad havde det så, synes, at produktet bliver så godt, så det ville de da sælge selv som selvstændig produkt ud til en masse andre. Og det er han så gået i gang med nu, og jeg tror de har halvanden år på bagen, og det er et, et ret stort setup, altså det er ikke sådan en, en lille hjemmebiksen, de har helt sikkert masser af programmører UX-designere og ting og sager, der hjælper dem. Og, og så bare lige, hvad det? jeg har ikke optaget webinaret endnu, det jeg havde med ham, det var sådan den indledende dialog for, jeg lige fik en bedre forståelse af toolet, hvad kan det, og hvad er det så, vi skal have med i, i webinaret. Men, men vi kommer selvfølgelig vidt omkring, og det er derfor, jeg synes, vi skal lige prøve at tale om det nu, fordi det er mega spændende. Men altså hvis man efter det her podcast synes, det er spændende, så kan man komme ind og se webinaret. Det bliver optaget her om en uges tid eller noget den stil, og så udkommer det selvfølgelig først om noget længere tid. Men altså så kommer det i hvert fald ind på markedsos. Det, der jo selvfølgelig er vigtigt at få banen op, det er at sige, at affiliate tracking, hvorfor er det, det er så sindssygt vigtigt? Jamen det handler jo ligesom det er med e-commerce, det handler om at vide, hvad virker og hvad virker ikke, og hvor, hvor godt virker det, kan det virke bedre. Og, og det kan de med, med det her tool, de arbejder sammen med, jeg synes han sagde, 100 forskellige affiliate netværk worldwide. Og det i sig selv synes jeg jo er en fantastisk udfordring, fordi alle gør det forskelligt, men det gør de, og der, nogle af dem der, der gør de det via API, og nogle af dem gør de det på alle mulige andre måder, så de har virkelig skulle springe over en masse hvad hedder det, problemer undervejs. Ja. Men det, det spiller i hvert fald nu, at han samarbejder med, med rigtig mange af de store øh, affiliate plugins, der findes i alle mulige afskygninger til WordPress og andre CMS-platforme, øh, og har skulle løse alle de udfordringer, og, og han var ikke han var ikke blank for at kende, at der stadig er altså hvis man bruger et meget custom setup, eller man bruger nogle, nogle underlige sådan, øh, små øh, hvad hedder det, plugins, eller eller scripts, eller et eller andet, jamen, så kan der godt være nogle ting, der ikke fungerer øh, helt optimalt. Men bruger man alle de gængse, meget udbredte ting, så spiller det bare. Så det kiggede vi på, øh, logge ind i deres dashboards. Og min tilgang har hele tiden været, jamen, det er da fint nok det her med, at man kan samle data et sted. Og det kan godt have en værdi, men jeg synes ikke, at det må være den. Medmindre man er meget, meget stort set op og samarbejder med rigtig mange forskellige netværk, så synes jeg det, at det bare samlet, at bare samlet et dashboard, giver ikke for mig ret meget værdi. Så der skal være noget ekstra i det. Det var så det, vi så prøvede at dykke ned i. Hvad er det, man kan få her? Og dermed kigge på, på data. Den første ting, han sagde, som jeg synes var fedt, det var, at de kan trække, når først de er forbundet til det netværk man arbejder sammen med hvis netværk ellers tillader det så kan de trække historiske data ind det vil sige man, man, det er ikke sådan at man starter op på dag et, og så har du nul data og så skal du vente på at ting ligesom bliver samlet ind nej så får du alt det historiske og kan begynde at kigge på det det synes jeg punkt nummer et mega fedt
1: ja, helt bestemt.
0: Øhm, men deres største salgspunkt det er, at det integrerer med øh, Google Analytics. Altså udover nu, nu snakker vi kun affiliate her, men de kan også hive øh, Google Ads data, Facebook øh, Ads data og alt muligt andet ind i det her, men det, det kan vi lige springe over, men altså ind, øh, hvad det, for alt dine affiliate data ind i Google Analytics, så du kan i princippet nøjes med at kigge i Google Analytics, hvis du vil det, og se hvad der performer og ikke performer. Og nu sidder jeg jo med øh, e-commerce virksomheder og kigger i, i deres Analytics, og det er jo dejligt, fordi der har du revenue, du ved, hvor folk kommer fra, og du ved, hvilke trafikkanaler der gør hvad, du kan lave alle de her forskellige segmenteringer og filtre og ting og sager. Og det har du ikke rigtig kun på affiliate websites i din analytics, fordi du ikke havde det der kritiske revenue omsætnings punkt værdi. Man har kunnet lægge noget ind og skjusse sig frem til noget, men her der får du den helt reelle, hvilke landingssider skaber, hvor meget omsætning, øhm, og, og, sådan noget. og så begynder det nemlig at blive spændende. Så, hvis vi lige hopper tilbage til, til dashboardet en gang, så, så viste han mig to ting, som jeg synes var, var interessant. for jeg sagde til ham, når jeg skal optage det her webinar med, med de her weekend track, så skal dem, der ser det, gå derfra med noget actionable. Altså de skal kunne tage et eller andet og gøre noget med det. Det skal ikke bare være information. Og der kigger vi på, på i hvert fald to nøgletal. Det ene var, at man kan kigge på sin konverteringsrate. Altså per landingsside, så kan du kigge på din konverteringsrate per session. Så hvis der er 100, der besøger hjemmesiden, hvor mange ender så med at købe noget i sidste ende, gennem webshoppen, du sender trafikken videre til,
1: og, eller webshops.
0: Eller webshops, ja. Og den anden er øh, din konverteringsrate per klik. Altså ikke per besøg, du får på siden, men per øh, person, du sender videre til shoppen. Og begge dele synes jeg jo er spændende. Den første er spændende, fordi det er sådan, du kan sige, okay, jeg har tusind besøgende til den her landingsside, men det er kun... 0,5% der konverterer det er nok ikke godt nok der kan jeg, der kan jeg forbedre et eller andet finde ud af hvad er det så der, der spiller ind her desværre er der jo to elementer i den analyse det ene er hvor god er du til at sende trafik videre til webshoppen og den anden er hvor, hvor godt konverterer selve webshoppen den trafik der så, den så modtager Konverteringsrate per klik derimod den kigger udelukkende på hvor godt konverterer webshoppen du sender videre til og, og der har de også sådan nogle alerts, man kan sætte op. Jeg ved, der er flere inde i forumet, der har nævnt, at, at hvis nu at jeg har lavet en link til et eller andet produkt, og det her produkt er pludselig udsolgt, eller er udgået, eller ikke eksisterer mere, eller hvad ved jeg, hvordan opdager jeg så det? Og der, herinde, der, der, som jeg forstod, der, kommer, der kan du få nogle advarsler, der hedder, nu er din konverteringsrate på det her link pludselig faldet fra 5%, til 0% eller til ingenting procent.
1: Det er det med spændende, altså.
0: Det, 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 det synes jeg, fordi tager, ho, der er en advarsel, hvad skal jeg gøre, når der er noget galt, jeg fikser det, det vil sige nu, tæv, nu smider jeg ikke bare trafik ud, som ikke bliver til noget som helst. Samtidig så kan du så også holde, det, altså man kan segmentere på annoncører, man samarbejder med, man kan segmentere på på man kan segmentere på alle de her forskellige ting og så sige, hvis du vil, så kan du segmentere på annoncører og sige generelt set al den trafik, jeg sender videre til de her forskellige annoncører, hvad konverterer godt, hvad konverterer dårligt. Det er jo super vigtigt at sige, okay, hvis vi indfører de samme niche alle sammen, så kan det være, at jeg skal sende mere trafik til den ene annoncør i stedet for til den anden annoncør, fordi de åbenbart er bedre til at behandle den type trafik, som jeg sender. Um, en anden ting, jeg spurgte ham ind til, som selvfølgelig også kommer med i webinarer, det er, at jeg siger til ham, det er fint nok, at vi har alle de her data med konverteringsrater og clickthrough og ting og sager. Men hvad er godt, og hvad er skidt? Jeg kan jo godt se, hvad der er min højeste tal, og hvad der er mine laveste tal. Men jeg kan ikke se, hvad andre formår at gøre, så hvad skal jeg ligesom forvente? Og der er en af de ting, han nævnte, det var, at han siger, jamen hvis du har et affiliate site, hvis primære formål er at sende trafik videre til en annonsør, så du kan få en kommission, så vil han mene, så skal du kunne sende 50% af dine besøgende videre. De skal klikke på et affiliate link. Hvis ikke du kan få 50% af din trafik til at klikke, så er der et eller andet, der ikke fungerer. Enten er din trafik for ringet, eller også er din optimering af, hvordan dine affiliate-links er placeret eller ser ud på siden, ikke god nok og kan gøres bedre.
1: Det er et dejligt højt tal.
0: Det er et super højt tal, og jeg bliver også en lille smule overrasket, men de sidder på så meget data, så... Øh, jeg, jeg tror på, at han siger, at det skal ligge deroppe omkring. Selvfølgelig kan der være forskel. Jeg kunne forestille mig sådan en prissammenligningsside, hvor det hele jo nærmest bare er affiliate links. Jamen, de ligger sikkert væsentligt over 50, hvor en, en content affiliate nok ligger lavere. Men jeg synes, det er en god rettesnur at sige, at jeg faktisk øh, sende 50% af min trafik videre. Og hvis jeg i dag kun sender 10%, så er der måske kæmpe potentiale, jeg ikke udnytter. Og så spurgte jeg ham, og det kan vi måske lige runde af med, før jeg kan se, at tiden er gået. Jeg siger til ham, hvis nu du skal komme med sådan en one takeaway, en eller anden ting, som folk skal gå derfra med, når nu de har kigget på data, vi har optaget det her webinar, hvad vil det så være? Og der forventer jeg det er et eller andet med, se hvad der performer rigtig godt, og så gør det på alle de andre ting. Eller øh, hvis du får SEO trafik ind til en eller anden artikel, og den har en høj EPC, så sørg for, at du ranker nummer et, eller et eller andet den stil. Men det han sagde, det var. Se, hvad der performer godt, og så find andre trafikkilder, end dem, du bruger i dag, til at øge din trafik.
1: Og tænker, ja, det er interessant.
0: Og tænker, hvad for noget? Øh, men, men han siger simpelthen, jamen, hvis du ved, at du har en IPC på 10, eller 12, eller 15, eller et eller andet på den her pågældende artikel, jamen, hvorfor går du så ikke ud og kører Google Ads trafik, Facebook trafik, øh, TikTok trafik, øh, kommer ind på nyhedsbrev, et eller andet, få tasket trafik ind til den URL for du ved du har en landingsside der konverterer vanvittigt godt og skaber en høj EPC øh, og så maksimerer på den måde øh, ved at betale dig fra det
1: ja det det er rigtig rigtig spændende det er noget som er gør alt for lidt og som vi har talt om flere gange at, at øh, det kunne være interessant hvis affiliates begyndte at gøre noget mere så den tror jeg er god at slutte af med som et tip
0: tak fordi du lyttede med